0: И о новости. Подкасты. Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Дико извиняюсь, крайний день выражения, которые выдают безграмотность.
1: Язык со временем изменяется и подстраивается под наши потребности. Разговорные слова приходят в литературную речь, но некоторых, казалось бы, привычных выражений лучше избегать, ведь они с потрохами выдают нашу неграмотность. Начнем с простого.
0: Что мне сегодня одеть?
1: Одевают кого-то, например, куклу ребенка или больного, а на себя одежду надевают. Различие этих слов подчеркивается еще и тем, что у них разные антонимы «надеть», «снять», «одеть», «раздеть». Чтобы не путаться, можно запомнить простую подсказку «одевают надежду, надевают одежду». А еще у поэтессы Навеллы Матвеевой есть такой забавный стишок. «Одеть-надеть» — два слова, мы путаем так бестолково. Морозный выдался рассвет, оделся в шубу старый дед. А шуба стала быть надета, одеть-надеть. Давай глядеть, когда одеть и что надеть. Я полагаю, что на деда три шубы может быть надета. Но я не думаю, что дед на шубу может быть надет».
0: Пожарники едут на вызов.
1: Грамотному человеку сразу представляются куда-то спешащие жуки-пожарники. Ведь человек, который занимается тушением пожаров, это пожарный. Слово «пожарник» стали употреблять в разговорной речи с конца XIX века. Но сами пожарные такое наименование не приняли, и оно так и осталось разговорным. Еще так раньше называли пожарных любителей, членов добровольных пожарных дружин. А вот значение тот, кто устроил пожар для слова пожарник в словарях не закреплено. Поэтому распространенное мнение об этом ошибка.
0: Займи мне денег до зарплаты.
1: Ситуации в жизни бывают разные, но просить занять денег никогда не стоит. Ведь правильно просить одолжить. «Когда мы просим взаймы, занимаем мы, а нам одалживают». В романе Пушкина Евгений Онегин есть такие строки.
0: «Не влюблена ли она? В кого же? Буянов сватался. Отказ. Ивану Петушкову тоже. Гусар Пыхтин гостил у нас. Уж как он Танью прельщался, как мелким бесом рассыпался. Я думала...» пойдет авось куда и снова дело врозь что ж матушка зачем же стало в москву на ярмарку невест там слышно много праздных мест Ох, мой отец доходу мало довольно для одной зимы не то уж дам хоть я взаймы это было классное день рождения!
1: Сколько ошибок в этой фразе? Целых две Главное слово «день» И прилагательное согласовывается с ним Вроде числе и падеже «Классный день» день чего? Рождения. Поэтому правильно классный день рождения. Мой день рождения. Но ни в коем случае не мое. А еще, хоть день рождения для нас и важный праздник, оба слова пишутся строчными буквами, а не заглавными.
0: Кто крайний? К терапевту.
1: Почему быть крайним для многих привлекательнее, чем последним? Лев Успенский в книге «Слово о словах» писал
0: Тысячи людей говорят, кто тут крайний, подойдя к очереди за газетами. Это слово «употребление» не может быть признано правильным и литературным. Если на вопрос «в каком вагоне ты едешь?», вы ответите «в крайнем», у вас сейчас же потребует разъяснить – от начала или от конца поезда, в первом или в последнем.
1: Может быть, мы не хотим быть последними, потому что одно из значений этого слова – низший в ряду подобных, очень плохой. Ждал, как последний дурак, ругать последними словами. Лучше быть первым парнем на деревне, чем последний. Последним в городе. Но у слова «последний» есть значение «самый новый», «современный». Например, последними могут быть новости или технологии. А вот у слова «крайний» тоже есть значение с негативной окраской. Крайним в разговорной речи называют человека, на которого переложили ответственность. Сделали виноватым. Ведь никто не любит, когда его делают крайним. Представители опасных профессий, например, летчики или космонавты, стараются не Использовать слово последний, ведь слова вроде последний полет для них звучат крайне двусмысленно, и в этом их можно понять. Но распространять это суеверие на другие сферы жизни и говорить крайний раз, крайний день, крайний в очереди это неграмотно.
0: «Присаживайтесь, пожалуйста».
1: Еще одно неграмотное выражение, которое используют из боязни обидеть человека. Якобы слово «садитесь» намекает на тюремный контекст. Действительно, одно из значений слова «сесть» – подвергнуться лишению свободы, попасть в заключение. В комедии Леонида Гайдая Иван Васильевич меняет профессию. Между Шуриком и Жоржем Милославским такой диалог. «Я бы на
0: вашем месте...» За докторскую диссертацию немедленно сел Торопиться не
1: надо, сесть я всегда успею Но вот слово «присесть» значит Опуститься на полусогнутых или согнутых ногах Или сесть на короткое время Присесть можно от смеха, неожиданности Или на краешек стула Так что слово «присаживайтесь» — это ложная вежливость, потому что, обращаясь так к собеседнику, вы предлагаете ему выполнить физическое упражнение или намекаете, что надолго он здесь не задержится.
0: «До скольки ты сегодня работаешь?»
1: Местоимение «сколько» склоняется, и ни в одном падеже у него нет формы «скольки». Правильно спросить «до скольких ты сегодня работаешь» с ударением на «о». Но если боитесь ошибиться, спросите «до которого часа?».
0: «Пошлите сегодня в кино».
1: Глагол «пойти» в повелительном наклонении звучит как «пойдем» или «пойдемте». В разговорной речи допустима еще форма «пошли». Но вот «пошлите» — это форма глагола «посылать». Объясняет
0: филолог, автор телеграм-канала «Грамотность. Русский язык» Николай Полковский.
2: Причина такой ошибки в том, что глаголы прошедшего времени в разговорной речи часто используются как побуждение к действию, как будто бы оно уже совершено. Например, пошел вон или оно быстро сделал это. То есть здесь пошел и сделал не означает уже совершенное действие. Оно означает только лишь приказ побуждения, это действие выполнить. И форма пошел, пошла в таком значении даже зафиксированы в таковых словарях с пометкой разговорной или просторечная. То есть их можно использовать в устном общении, либо при переписке, но не в официальной обстановке, если произнести глаголы. «Идем, идемте, пойдем, пойдемте», то мы убедимся, что они звучат даже более приятно, более вежливо, чем «пошли, пошлите». Недаром они позиционируются как стилистически нейтральные слова.
1: Так что, если вы не намерены приказывать послать кого-то, то то верно сказать «пойдемте сегодня в кино».
0: Я весь во внимании.
1: В этом случае говорящий как будто испачкан во внимании. Правильно сказать, я весь внимание. Фраза на самом деле метафоричная. Если перефразировать, то можно сказать, я весь есть внимание, то есть погружен в разговор настолько, что сам становлюсь вниманием. Эта распространенная ошибка возникла еще и потому, что в языке есть устойчивый канцеляризм принять во внимание. Вместе с интересующим нас словосочетанием он и обычно образует гибрид-ошибку.
2: Еще одна фраза в копилку безграмотных – это «оплачиваем за проезд». Ее мы часто слышим в общественном транспорте, например, от кондукторов либо контролеров. Она ошибочно по своей синтаксической структуре, потому что необходимо говорить «оплачиваем проезд», либо платим за проезд. Глагол «оплачивать» не нуждается в предлоге «за», только в прямом дополнении, то есть в существительном, как в нашем случае. Оплачиваем проезд, оплачиваем питание в школе, оплачиваем коммунальные услуги. Глагол «платить» требует при себе предлог «за», поэтому мы говорим «платим за проезд», «платим за коммунальные услуги», «платим за воду», «платим за свет». То есть нужно четко понимать разницу между этими двумя глаголами.
0: «Я извиняюсь».
1: Форма «извиняюсь» разговорная и к литературной речи отношения не имеет. Лучше сказать «извините», ведь это вежливая просьба «извинить за какой-то поступок», просьба о прощении, в то время как «извиняюсь» — это констатация факта о себе любимом. В книге «Правильно ли мы говорим» писателя Бориса Тимофеева Еробкина есть такие строки.
0: Сказать «извиняюсь» после неудачного поступка по отношению к другому человеку — это значит совершенно решить еще одну грубость. Все равно, что заявить. Я, конечно, виноват, однако не нуждаюсь в вашем прощении.
1: Так что вежливо попросить прощения, как и грамотно говорить, то еще искусство.
0: Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски». Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts и CastBox. Комментируйте и делитесь с друзьями.